0: Professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna presenterar en podd i rörelse.
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av en podd i rörelse. Idag ska jag prata med årets vinnare av fysioterapeuternas kvalitetspris. Och jag har med mig tre stycken från Crosskrona. Välkomna Sara, Emily och Hanna. Tack så mycket. Och grattis till Får jag ju säga igen Mm, Ni ska snart få berätta lite mer om er fina verksamhet. Fysioterapeuterna har delat ut kvalitetspriset 2015 och det har vi valt att göra för att vi vill öka fokuset på kvalitetsutveckling och till verksamheter som tar initiativ till och genomför förändringar med syfte att öka värde för patienterna och som sen också i sin tur kan inspirera andra till förbättringsarbete i hälso- och sjukvården. Och I år så gick det här priset till Hemsjukvården i Karlskrona som, och då kommer jag läsa lite kort för motiveringen, som med den äldre personen i centrum har arbetat strukturerat och innovativt tillsammans med flera olika professioner och yrkesgrupper. Arbetssättet har utvärderats och visat sig minska risken för fall och höja livskvalitet. Och det har också varit ett metodiskt och tydligt arbete som har lett till kvalitetsutveckling inom verksamheten. Men där det också finns goda möjligheter att det här ska kunna spridas till andra verksamheter. Och innan vi börjar prata om vad ni har gjort, för det ska ni få berätta, så kanske ni vill presentera er själv lite kort. Vill du börja Sara? Ja,
0: jag heter Sara Eliasson, är fysioterapeut och har jobbat ett par år här i Karlskrona kommun. Mm. Skickar
1: vi bollen vidare till Emily?
0: Ja,
2: Emily Kimenius heter jag. Är sjukgymnast och har jobbat här i Kalskrona kommun i tio år. Ja.
3: Och Hanna? Ja, Hanna Hermansson heter jag. Också sjukgymnast. Har jobbat i Kalskrona nästan lika länge som Emily Nio år väl i alla fall.
1: Ja, så det är erfarna kollegor som jag pratar med. Mm. Nu är det ju snart en månad sedan vi delade ut kvalitetspriset här. Och det kanske har hunnit... Landa lite. Hur, hur känns det idag? Vilka reaktioner har ni fått på jobbet?
2: Ja, när vi fick priset var det väldigt ovärkligt. Man kände tänk att vi har fått ett så prestigefyllt pris. Men det har ju gått några veckor och det har sjunkit in lite men vi är fortfarande väldigt glada och stolta.
3: Mm. Ja, det var ju en överraskning. Det var ju Sara som hade skickat in så det var ingen annan som visste att det var en, en nominering. Men jag är jättespännande och kul. Och vi är glada av kollegorna och många reaktioner också från chefer i organisationen som har gratulerat och hört av sig så. Mm.
1: Mm. Så det är kul. Vad trevligt. Har ni hunnit fira någonting måste jag fråga. För det ska man ju göra när man vinner saker och det går bra mm. för en.
2: Ja, vi firade med tårta samma dag, ordnade chefen här på eftermiddagen. Men sen har vi inte hunnit fira... Tillsammans i gruppen. Men det tänker vi nu när restriktionerna har släppt lite. Att det blir lite öde ja.
1: då. Ja, vad trevligt. Men nu är vi ju såklart nyfikna. Berätta lite grann om er verksamhet och vad är det för någonting som ni har gjort?
2: Vår verksamhet är vi jobbar till vardags i som fysioterapeuter i Kanskrona kommun. Och vi jobbar ju med de patienterna som inte kan ta sig då till vårdcentralen. Utan det är i hemmet och på särskilda boenden. Och det är väldigt brett. Det är patienter med problem från rörelsestödjurganen och neurologiska sjukdomar. Det smärtor, mycket gång- och förflyttningssvårigheter. Balanssvårigheter.
1: Hur stor kommun har ni? på stor upptagning som 60 000 ungefär va? Inte
3: mm. Mm. Mm.
1: Och då har ni en del särskilda boenden och så som ni arbetar för också? Eller? Ja. ja,
3: precis. Mm. Och då jobbar vi ju dels jobbar ju vi som fysioterapeuter så alltså direkt med patient, men vi har ju också mycket handledning och instruktioner och delegeringar till både, både till patienterna då naturligtvis och till personal runt omkring eller anhöriga mm. och så eh, också. Och så förskriver vi ju lite träningshjälpmedel och förflyttningshjälpmedel mm. och sådär. Eh, Och så pratar vi mycket om den förebyggande verksamheten men den får ju tyvärr ofta stå tillbaka för lite akuta så insatser vi måste göra. Så det här är ju jättekul att detta uppmärksammas då med det förebyggande vi har lyckats med.
0: Och det som vi då har fått priset för är för att vi har startat balansträning för äldre i Karlskrona kommun. Du får gärna berätta lite mer om det. Ja, Hur det startade lite var att vi vi hade ett möte tillsammans eller jag och personal på en träffpunkt och där pratade vi om att det var mycket fall och att de ville starta en gruppträning och då föreslog jag ett koncept som jag har hållit på med innan kring träning vid, alltså balansträning. Och det ser ut så att man väljer ut patienter som har en risk för att falla eller är rädd för att falla. Och har gånghjälpmedel som rollator. Och då träffar jag dem före. De går in i träning och tar en anamnes och vi testar dem. Och så får varje deltagare ett hemträningsprogram som de ska göra hemma fyra till fem gånger i veckan. Och sen börjar de i gruppträning åtta tillfällen med... Man börjar med en uppvärmning och sen kör man stationer och stationerna är för att stärka musklerna och ja, förbättra balansförmågan. Och den gruppträningen håller enbart undersköterskorna i på träffpunkten. Men de stationerna har ju vi då fysioterapeuter utformat. Så det är vi som har hjälpt dem i hur de ska träna. Och efter de gångerna så träffar vi dem igen och gör ett nytt balanstest och försöker motivera dem till att fortsätta träna antingen vidare på träffpunkterna eller i hemmet och man ger ökade eh, segrade övningar
1: för att fortsätta utvecklingen och ja, förbättra balansen. Då. Mm. Var det något speciellt som fick er att välja just det här upplägget? Är det något som ni har erfarenhet av? Eller som det sa du nu kanske så?
0: Ja, men jag kan berätta lite mer. Det, eh, för ett antal år sedan så jobbade jag på en vårdcentral där var det en läkare som doktorerade kring benskörhet. Och i den avhandlingen han gjorde så hade han en del kring att han ville att vi testade balansen och hade gruppträning. Och vad jag kom ihåg från det så var det väldigt bra resultat så vi, vi använde en del av det konceptet. Det gör ju också att det är lättare att starta upp det när man har gjort något liknande tidigare. Mm. Även om det var kanske 10 år sedan eller femton. Mm.
1: Jag sa ju kort någonting om resultaten, att man hade sett minskad fallrisk och bättre livskvalitet och så. Hur tänker ni kring resultaten? Vilka resultat har ni sett i arbetet? Jag tycker vi har sett väldigt bra resultat,
0: vi har ju gjort det här balanstestet FBG, Funktionellt balanstest för geriatriska patienter och där har ju i snitt gruppen ökat med två poäng. Det kan vara alltid mellan, mellan en och fyra har vi haft på vissa deltagare så det, de, de ökar rätt så bra där. Och sen så beskriver de en del att yrseln minskar att man kan gå utan rullator inomhus och att smärtan kan minska och försvinna, att de sover bättre, att de är inte är lika rädda för att falla, att de börjar träna regelbundet och att livsglädjen ökar. Så det är, det är många saker de uttrycker vid, vid det här utsamtalet eller
1: man ska säga efter träningen. Följer ni upp dem längre tid också? Eller ni tittar. Det är, ni tittar i samband med att de avslutar gruppträningen? Nej, vi har, vi har haft
0: bara utsamtal ja. efter. Däremot så har jag sett att en del kommer tillbaka efter kanske ett år. Och då har man haft svårt att fortsätta med träningen hemma. Och då kanske behöver en ny omgång träning. Så har man fått gå in i gruppen, det är några som har fått göra det. Gått in och tränat en omgång till. Så ja, det är väl en slags uppföljning för just dem då mm. kanske.
1: Jag tänker, för en annan sak som ni har nämnt också, det är det här hur, ni har, hur vi samarbetar. Hur ni har samarbetat med undersköterskor, och jag i det här projektet. Har man, hur har ert samarbete påverkats under den här processen?
0: Ja, jag tycker att den har påverkats väldigt bra. Det är ju otroligt viktigt samarbetet med undersköterskorna. Utan dem så hade det varit väldigt svårt för oss att jobba med den här förebyggande verksamheten. Mm. Lite som Hanna sa innan, att det är svårt att prioritera den när det kommer så mycket andra arbetsuppgifter. Så därför att vi kan dela på arbetsinsatsen. Mm. Och sen måste jag säga att undersköterskorna också i sig utvecklas ju genom att vi samarbetar i det här projektet. Det har de ju sagt flera gånger, att de känner att de har ökade kunskaper, att de vågar stegra för patienter i annan träning för att de känner sig trygga genom att vi handleder ju dem.
1: Mm. Ja, för det är intressant. Men vi spinner vidare lite på det här med resultaten. Vad är det som gör att det har blivit ett lyckat projekt, tänker ni?
0: Ja... Jag tror att mycket har med strukturen på eh, projektet att göra. Att de får träffa en fysioterapeut, eh, att vi gör testet före och sen när man sedan gör ut testen så ser de, oj, vilka stora förändringar vi har. Mm. Eh, det är svårt, det vet vi kanske alla, <laughs> svårt att komma ihåg hur det var för två månader sedan. hur hur man var då och när vi då pratar om det titta vad mycket bättre det här balanstestet har blivit och kommer du ihåg att du hade ju problem med de här sakerna och nu beskriver du att du inte har det på samma sätt så blir de så otroligt glada så jag skulle säga att det det är jätteviktigt och sen att motivera till vidare rörelse men det, det, det faller sig så naturligt när man väl har har gjort allt det andra, så, så är de så inne på det här positiva spåret så de vill ju bara fortsätta
1: träna. Mm, mm. Ja, det är härligt att höra, det blir verkligen en positiv spiral att man liksom vill fortsätta utvecklas. Uh, och jag tänker det är ju en av möjligheterna med det här arbetssättet. Finns det, finns det andra möjligheter som ni ser uh, just med det här sättet att arbeta på? Vet inte, vad tänker du på då? Nej, men jag tänker man brukar prata om hinder och möjligheter. Man pratar om hinder, det är sånt som gör att det blir blivit svårare för oss att komma igång med det här. Och möjligheter är sånt som stimulerar och som gör att det liksom har underlättat. Det kan ju vara att man har en förstående chef till exempel. Som ja, ett det exempel.
0: Det vi pratade om innan, ja. vi satt det förra gången. Ja. Att... Vår chef ser ju väldigt positivt på det. Det gör hon ju. Och sen så står det ju också i verksamhetens mål. Att vi vill jobba. Att vi ska jobba fallförebyggande. Mm. Så det är, ju, det är ju någonting som, som vi ska ha. Men ja, jag tänker lite på det här med. Vi har sett en del svårigheter. Alltså, eller hinder i det här. Lite, att hitta rätt patienter. Mm.
3: Mm, det var lite första gruppen som jag hade. Eller var med och startade upp där. De var lite för bra. Så man måste våga gå ner. Liksom något steg och känna att. Amen, här är balansen verkligen en, en svårighet för de här. Även om man kanske går med rullatorer ute. Och klarar sig bra utan inomhus. Så kanske man är lite för bra. För att kunna se nyttan av det i det här. Sen mm. behöver man alltid träna balans. Men då kanske man måste utmana så pass mycket. Att det inte går att hålla riktigt i detta format Utan det gäller ju att hitta rätt nivå. På de patienterna som kan vara med.
1: Mm. Och jag tänker att de behöver ha en liknande nivå också kanske.
3: Ja
0: och sen har vi ju lagt träningen utifrån den nivån som vi ändå. Där vi kan hitta gemensamma patienter. För träffpunkten har ju de patienter som är kanske för bra för de som vi skulle träffa i hemsjukvården. Vi behöver ju hitta gemensamma nämnare i de som ska träna det här. Så att där behöver vi ju jobba med dem i träffpunktspersonalen för att... De ska förstå
1: vilken nivå vi behöver lägga oss. Alla patienter som jag har träffat, har de varit gångare? Ja, det är de.
0: De går med rullator. Men det är klart att en del... Är ju rätt, har ju rätt så stora problem. Och det, just nu så har vi en som jag har sagt till träffbundspersonalen att de, de behöver ju vara hos
1: henne hela tiden för det mm. finns ju fallrisk så fort hon släpper rullatorn. Ja, precis som det inte är så lätt för den som är med i gruppen att tänka bakåt. Att liksom, hur, var, hur var min balans för ett tag? Och så. Men när ni, ni körde igång med det här tyckte ni Fanns det någonting som ni liksom fick kämpa lite extra för att få kunna börja med det här arbetet eller har det bara varit att sätta igång? Alltså, jag tror att egentligen starten har gått väldigt bra
0: utan det, det som har varit lite problem är ju egentligen när de här restriktionerna kring covid kom och att då fick vi stänga ner så det var ju precis egentligen när vi skulle starta på alla de andra träffpunkterna. Så kom de här begränsningarna och så stängde alla träffpunkter. Mm. Och nu jobbar vi väl med att få igång de här grupperna igen på så att det ska sprida sig i kommunen. För just nu så har vi då, ja det är tre träffpunkter som är igång och vi mm. behöver öka en till sen. Men, och det är väl det som egentligen är ja, det svåra.
2: Där har ju träffpunktspersonalen varit fantastisk ändå och anpassat sig och man har... Haft patienterna enskilt istället för i grupp för att kunna ändå hålla igång träningen. Så vissa patienter har ju missat den här gruppkänslan som ändå är väldigt positiv att ha. Men de har i alla fall fått sin träning.
1: För där har du ju sett lite olika ut över landet. Det finns ju en del kommuner där man har ställt in all sån här social verksamhet under pandemin. Och det finns ju också kommuner där man inte har låtit fysioterapeuten träffa patienterna inom kommunen för Eh, vilket man ju kan tycka är väldigt konstigt eh, för det finns ju mycket vi kan, kan göra för de här patienterna förutom att träna balans så tänker man om det nu finns patienter som har drabbats av covid eh, där vi är liksom en viktig medspelare i det arbetet men, men ni har fått, era träffpunkter har varit igång om jag förstår det rätt, fast lite annorlunda Ja det var väl
0: det kanske ett halvåret så som det var helt stängt och sen okay. så var det då individuella tider ja. de fick ta emot en i taget men vi har ju inte blivit utestängda utan vi har fått vara där
1: Ja, mm. ja men det är bra eh, Om vi testar på eh, testa. om vi tänker på framtiden hur ser ni på framtiden och hur kommer ni utveckla ert arbetssätt? Ja eh,
0: det är som sagt att komma igång då eh, utöka det ännu mer eh, och att, fler, att man kan ta in fler i grupperna så att de inte är så, så få deltagare. Och sen så framöver nu ja, om några veckor så ska vi starta en fortsättningsgrupp. Och det var lite det jag berättade innan att vi såg att det, en del deltagare kommer tillbaka. Så på en träffpunkt kommer vi starta en som ett, ja, ett test nu. En fortsättningsgrupp. Mm. Jag inte kommer vara inne och testa. Utan jag kommer att hjälpa dem med vilka övningar de ska ha. Och vilka deltagare som ska gå in i den. Mm. Men sen ska de hålla det själva på träffpunkten. Men det är ju för att försöka bibehålla förmågan som de har mm. bort. Mm. Och det, där tänker vi väl att de, det är de som har varit i balansträning tidigare som ska kunna gå in där då. Mm.
1: Har ni någonting annat som ni tänker, kommer ni att, jag tänker på det här jag pratar om, att det har potential att spridas till andra verksamheter. Eh, tänker ni att, eh, om jag nu skulle vara en kollega som skulle vilja starta upp något liknande, vilka råd skulle ni ge till mig då? Jag är ju en kollega, men om jag skulle vilja starta upp något liknande.
2: <laughs> ja, framförallt är det ju att inte göra det här helt själv som fysioterapeut, utan se till att man har samarbetspartner. Om det är träffpunktspersonal eller rehabassistent eller vad det kan vara. För det tar ju mycket tid i anspråk. Så det är ju en viktig del. Och att det är tydligt. Det underlättar ju för alla och just den här möjligheten att sprida det vidare. Det är tydligt med in- och uttester och vad det är för struktur och övningar. För det är ju, patientunderlaget finns ju. Det handlar ju bara om att hitta dem och att hitta rätt nivå. För man märker skillnad när man jobbar preventivt
1: för både individen och i stort med fall och annat. En annan sak som jag tycker är intressant är lite det här med med, med samverkan. Ni tar ju upp lite grann hur ni har samverkat med bund och och, Om ni bara vill fundera lite grann kring det, hur ni... Hur ser ni på samverkan i ert arbete? Och det kan ju vara med andra yrkesgrupper men också med med kollegor inom primärvården eller på sjukhuset till exempel. Är det någonting ni tycker är viktigt? Ledande fråga. (laughs) (laughs) Jätteviktigt såklart. (laughs) Men också
2: väldigt svårt. Man har sin verksamhet och många kör på. Och speciellt nu som det här startade lite mitt i covid, alla har haft sitt mikrofonbar och så
3: samarbetet
2: har ju inte alltid varit så bra. Men
3: men för oss är det ju också en förutsättning för att kunna jobba. Vi vi är ju inte så många som vi behöver vara för att vi ska kunna göra allting själva. Så det krävs ju också att vi samverkar med andra på olika nivåer för att vårt jobb ska kunna överhuvudtaget drivas. Mm. Mm. Och så, är det ju. så det är en extremt viktig kugge i vårt, i vårt sätt att
1: jobba. Mm. Mm. Jag tänker på flera aspekter på samverkan men vi pratar ju om omställning till nära vård och där är ju samverkan en av de viktiga faktorerna mellan olika delar av hälso- och sjukvården. Men också det som, som jag tycker att ni beskriver så, så fint i ert arbete, hur ni har arbetat nära patienten och ni har utgått från patientens behov. Och att patienten genom, eller kanske inte ni kallar det patient, men att den äldre personen genom att arbete har fått möjlighet att vara proaktiv på ett annat sätt, inte reaktiv. Att man arbetar på det här förebyggande sättet. Så det är ju saker som ligger nära den nära vården. Men, nej, en sak till som ni har inte fått den här frågan att förbereda på, men eh, jag tänker på fysioterapeutens roll inom kommunen. Eh, om ni ville bara liksom spekulera lite kring det. Nu har ni lyft att ni... Tycker att ni är för få och ni behöver vara fler och ni har också lyft bredden på uppdraget. Men är det någonting mer som ni tänker är viktigt att man får veta om fysioterapeutens roll inom den kommunala hälso- och sjukvården?
2: Oj, det var en svår fråga.
0: Mm.
1: Jag var inte så snällt av mig, jag vet. Kompetensmässigt så krävs det ju rätt
0: så mycket. Så där, där är det ju bra att vi är flera stycken och att vi är några som har jobbat Många, många år. Mm. Eh, och sen att det finns en del nya, att man har olika syn på saker. Eh, så, så bredden i att ha kollegor och att vi är lite olika, det är ju väldigt viktigt mm. när man jobbar här i kommunen.
3: Och det märker man ju också lite grann just det här med bredden. Vissa som då har jobbat på vårdcentraler innan har ju med sig en viss erfarenhet. Och har man jobbat kanske på sjukhuset innan så har man något annat med mm. sig. Så det, det behövs ju folk med olika bakgrunder och olika kompetenser. Mm. Och, sen man också, driva mm. och att man också vill driva
0: olika saker. Man märker ju att vi är ju olika och vi kanske drar åt lite olika håll och där är det ju viktigt att både stötta men samtidigt se till att det är inom verksamhetens mål och
1: vad, vad, vad vi ska göra. Mm. Mm jag för ni har ju ett väldigt brett uppdrag också, tänker jag. Mm, precis. Ja.
2: Jag skulle precis säga att det är ju ett brett uppdrag, en stor uppgift, när man har alla, alla delar. Ja. Det begränsas ju inte till några vissa kategorier, utan det är ju patientens hem som är det centrala. Mm. Och där är de ju hemma med allt. Så det krävs ju en kompetens om väldigt mycket, mm. som är då viktig att dela med sig av.
3: Mm. Och stöttningar bland kollegorna också då? Det, vi måste ju ha det, vi måste kunna hjälpas åt och vi måste kunna fråga när vi stöter på något som vi inte riktigt känner igen. Och så där. Det är ju lättare kanske när man är specificerad inom ett visst område eller, eller så. Men mm. det kan vi inte vara. Nej, så det nej. gäller att vi stöttar varandra. Mm. Och
0: det är ju det som är egentligen det roliga i det här jobbet. Att man träffar på så mycket olika saker mm. och att vi har kollegor som vi kan bolla med.
1: Mm.
2: Mm. Ja, det är fantastiskt roligt att få träffa så mycket olika. Det är ju inte en dag som är den andra lik.
1: Nej. Man, man pratar ju också om det här att vi får en ökande andel äldre i vårt samhälle. Och man pratar generellt så här om att personer skrivs ut snabbare från sjukhus. Och att man kanske sjukar i den kommunala hälso- och sjukvården idag än vad man har varit tidigare. Är det någonting som ni känner igen från ert arbete? Vi kan inte bara nika, nu måste ni säga ja. <laughs> jo men det märker vi väldigt det går ju fort. Alltså, det går ju
3: väldigt snabbt när de är på sjukhuset och ska ut. Vi, vi har ju de här överrapporteringssystemen och så från sjukhuset och ut till oss. Och det går väldigt snabbt och det är snabba ryck för oss när vi inte får tyvärr all information man behöver och sådär heller. Utan då blir det ju inte helt lysande alla gånger. Så på vår sida så går det ju väldigt fort. Mm, mm.
2: Mm. det är mycket mer som landar i knät på oss då eftersom vi är, är sist. Om man säger vi har ingen möjlighet att lämna vidare till någon om det inte är så att patienten är så pigg så de kan ta sig till vårt centraler. Mm. Så det blir mer och mer som läggs på oss helt enkelt.
0: Mm. Och när de kommer hem tidigare från sjukhuset så kanske vi behöver fler besök också. Så att det mm. bygger på lite. Mm. Ja.
1: Mm. Och då blir det ju ännu viktigare det här som ni pratar om innan med kompetensen. Ja. Att man har en, både en bred och, en, och ibland en djup kompetens för att kunna ge det bästa om omhändertagandet och den bästa rehabiliteringen för de här patienterna eller brukarna som ni träffar. Mm. Ja, vi brukar ha en sån här avslutande fråga också i, i podden. Vi brukar ställa frågan om, om du var statsminister för en dag. Vilka beslut skulle du fatta då för att bidra till att fler äldre ska få tillgång till hälsofrämjande och förebyggande insatser? Lång fråga idag. För att i större utsträckning kunna leva sina liv så som man önskar. Har ni pratat ihop er eller har ni varsått svar?
3: Nej, men vi har väl ganska hyfsad samsyn, tror jag. Vi, Alltså... Besluten i sig är väl svåra men drömmen är ju att vi kan få vara fler, att vi kan nå ut till fler än vad vi klarar av idag och då landar vi igen i det här att vi är för få. Vi måste kunna få, få växa liksom, i vår organisation och dels på grund av att det blir fler äldre men också med det här med nära vård, att mer vård ska ske i hemmet så vi, vi måste få bli en större organisation idag så vi kan, så vi kan räcka till för alla. På något sätt. Mm.
2: Mm. Ja, för vi vet ju vad vi kan bedriva för hälso- och sjukvård, både rehabiliterande och förebyggande. Men idag så, så är vi ju inte där. Vi har inte möjligheten när vi inte är fler. Och det är ju också en tanke att man på något sätt vill ju locka fler att utbilda sig. Kanske bättre... Eller andra förmåner i yrket som gör att man redan där kan locka, locka folk till utbildningarna. Och därefter kanske profilera sig bättre i kommunerna än vad det är idag. För att kunna locka till sig de nya exalterna sen. Mm.
0: Ja, och sen pratade vi också lite kring det här med fysisk aktivitet. Om vi nu tänker på de äldre, att det ska bli lika viktigt. Man pratar mycket om fysiskt aktiva barn och vuxna och så. Men att de äldre pratar man inte riktigt lika mycket om, känner vi där. Så att skapa fler ytor där de kan träna i ju ett sätt. Men också att liksom lyfta vikten av att avrörelse för äldre.
1: Mm. Ja, det är nog vårt gemensamma svar <laughs> Så när ni, när ni är trestadsminister ändå så kommer ni att ha mycket att göra.
3: <laughs>
1: ja. För dels är det ju att fatta beslut om kommunerna att de ska öka eh, resurstilldelningen, att man ska vara fler som arbetar och också att man ska göra det mer, eh, man ska ha bättre förutsättningar för att arbeta inom kommunen. Eh, och att vi ska utöka antalet platser på fysioterapiprogrammen, tolkar jag det som. Mm. <laughs> och att vi ska lägga fokus på äldre och äldres möjlighet till rörelse och fysisk aktivitet. Det var ju hur bra beslut som helst, tycker jag. <laughs> det lät bättre när du stod det. <laughs> <laughs> det var ju bara en sammanfattning. <laughs> um, är det någonting som jag har glömt att fråga? Någonting som ni känner att det här vill vi också berätta? Nej, det känns vi har fått på- sagt det vi vill. Ja. Mm. Mm. Så bra. Då säger jag tack så hemskt mycket för ett trevligt samtal och återigen stort grattis till ert fina pris som ni har vunnit i år. Tack så mycket. Tack tack, tack.
3: En podd i rörelse presenterades av fysioterapeuterna.